0: Será que vou ficar rico com os certificados de aforro? Gostaria de saber como ganhar dinheiro com um salário normal? Conheça o novo e revolucionário livro de Pedro Anderson Ganhar Dinheiro Um livro que ensina tudo aquilo que a escola não ensina já à venda em livrarias e supermercados. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em Finanças Pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado no lugar do pendura e juntos vamos aqui partindo pedra falando sobre assuntos que têm a ver com a nossa vida financeira sem qualquer espécie de crítica sem preconceitos sem juízos de valores sem crítica sobre o que andou a fazer ou anda a fazer ou deixa de fazer ou tem de fazer nada disso vamos falando sobre dinheiro porque é, imagino eu, a forma mais fácil de chegarmos a alguma conclusão e mudarmos também alguma coisa na nossa vida, porque lá está, eu não o conheço de lado nenhum, vocês também não me conhecem, a não ser, da, se calhar, da, da televisão ou destas nossas conversas, e, portanto, eu sinto à vontade para lhe dizer coisas que talvez não lhe dissesse cara a cara, sem ter qualquer espécie de intimidade consigo, e portanto, acho que estas conversas acabam a ser positivas para os dois lados. Eu digo-lhe coisas que acho que é, são importantes que alguém diga e você ouve e pode mandar-me dar uma curva ou pode simplesmente deixar de ouvir, mas pelo menos para alguns de vocês eu acho que é preciso dizer algumas coisas e espero que interprete isto desta maneira positiva, que é partilharmos experiências, partilharmos conhecimento, para tomarmos cada vez melhores decisões. É isso que me move. Ora, isto a propósito dos certificados de aforro, que antes rendiam 3,5%, agora como já sabe, é uma nova série, o Governo acabou com isso, achava que estava a pagar demais, e portanto baixou para 2,5% mais alguns prémiozinhos de permanência e porquê que eu estou a fazer esta pergunta? Será que os certificados de aforro vão deixá-lo rico? São a ferramenta? Lhe vão permitir ter um um futuro melhor? Alguns poderão pensar, eu com 3,5% sim mas agora com 2,5% não e meus amigos trago-vos uma má notícia é que nem com 4,5% Qualquer produto vai mudar a sua vida Mudar de uma forma substancial Bom, qualquer taxazinha de juro é positiva Tudo o que seja acima de 0,0 É bom, é melhor do que estar parado no banco Ou ou no, no, no colchão, debaixo do colchão Ou numa gaveta ou num cofre A perder completamente para a inflação Mas vem este episódio a propósito de um comentário de alguém no Facebook que, quando publiquei essa notícia e escrevi um artigo sobre a avaliação que eu faço dessa alteração, ele disse: As palavras não foram estas, mas o o contexto é um bocadinho este. Eu farto-me de rir, disse o senhor, "com, com estas pessoas que acham que vão ficar ricas com os certificados de forro. Quer dizer, com 3,5, com 2,5, com 1,5, seja lá com o que for, quer dizer, não é com este tipo de produtos que as pessoas vão conseguir chegar à idade da reforma e ter realmente o suficiente para ter uma reforma digna. E, de facto, eu sei que não é agradável. Para muitos de vocês, ouvir isto, mas esta é a mais pura das verdades. Eu estou absolutamente de acordo com a observação deste senhor. Isto tem a ver com a nossa falta de literacia, com a nossa falta de ambição, com a nossa falta de conhecimento e com o nosso medo terrível que nós temos fobia de dinheiro. Há pessoas que têm fobia de aranhas, fobia de cobras, é o meu caso, que têm fobia de outras coisas medo de estar perante público têm medo de muitas outras coisas e há pessoas portuguesas e não só isto, não é um fenómeno português há pessoas que entram em pânico só de ouvir falar de dinheiro porque têm medo de errar têm medo de perder têm medo de ser criticados têm medo, e atenção a este pormenor têm medo de demonstrar ignorância Eu conheço pessoas que têm uma vergonha absoluta de dizer em público eu não percebo nada disso que vocês estão a falar. E vou dar-vos alguns exemplos. Trocar de empresa de eletricidade, eu não percebo nada disso. Entregar o IRS, eu não percebo nada disso. Transferir um crédito à habitação, Nem pensar, e se eu faço asneira é uma coisa tão tão importante e tão séria, é melhor não mexer. Trocar de banco. Então, e depois os outros ainda são piores do que este? É melhor não, ao menos assim, eu já conheço este, já conheço o senhor que lá está há 20 anos e tal, e quando tenho algum problema ele resolve. E portanto é, é, é isto. É isto. Nós vivemos num país com uma cultura. E nenhum de nós é é, culpado à partida de não saber lidar com problemas financeiros, com questões financeiras, com literacia financeira. Porquê? Porque ninguém nos ensinou a fazer isso. Portanto, nós estamos agora aqui numa encruzilhada geracional... Em que estamos no último lugar da Europa na literacia financeira e temos a oportunidade de mudar alguma coisa. Vamos chamar a isto, a este momento em que nós estamos, na Expo 98 das Finanças Pessoais. Lembram-se da Expo 98? Eu estou a falar para os mais velhos. A malta nova que aí está não faz a mínima ideia, só sabe que foi uma, um evento que houve em Lisboa e que, hum, eu vou dar-vos aqui algum contexto, para aqueles que não sabem a importância da para 98, uh, e não sei se tem o mesmo significado para todos vocês, mas vou explicar-vos qual, foi o, qual é o significado da para 98 para mim. Uh, eu não vivi em Lisboa, eu sou do interior do país, da, do Conselho da Covilhã, e, portanto, vim viver para Lisboa, porque foi cá que eu encontrei trabalho e cá fiquei. E vim em 96 1996 portanto acabei o curso em 95 de comunicação social na Ubi e portanto depois vim para Lisboa como jornalista da tsf e acho que foi o primeiro grande trabalho que eu fiz uh, como jornalista que foi a cobertura da expo 98 e aquilo que eu entendi foi a zona onde agora existe o Parque das Nações, em Lisboa, e eu sei que vocês não não vivem todos em Lisboa, mas pronto, mas pelo menos terão essa noção. Era uma zona horrível, era uma zona cheia de poluição, era onde estavam estavam os depósitos das petrolíferas, era uma zona horrível, suja, preta, Uh, ninguém queria aquela zona era a zona feia de Lisboa portanto esse, já estão a reparar aqui o paralelo <risos> com as nossas finanças pessoais depois alguém em Portugal lembrou-se de se candidatar à à naquele ano 98 isto foi com alguns anos de antecedência apresentaram aqui da tu, a candidatura foi aprovada e a partir daí Começa um projeto absolutamente fabuloso, nunca visto em Portugal, extremamente organizado, bem planeado, em que se pensou não apenas naqueles meses da exposição mundial, mas pensou-se a médio-longo e prazo, ou seja vamos aproveitar esta oportunidade... para transformar aquela zona feia da cidade... na zona mais moderna... mais eficiente... da cidade de Lisboa. E isso aconteceu. Podia não ter acontecido... mas aconteceu. Houve pessoas a pensar o projeto... havia um rumo... havia um objetivo... havia uma data... e isso é muito importante... havia uma data... E as coisas tinham de estar prontas naquela data. Exigiu sacrifício, houve atrasos, houve coisas que não correram bem, houve coisas que tiveram de ser alteradas, houve coisas que não chegaram a ser feitas, houve outras que foram substituídas. Mas globalmente foi uma festa em Lisboa, e veio gente de todo o país, de todo o mundo, e houve elogios enormes à organização portuguesa e ainda hoje, quando vamos agora ao Parque das Nações, deixou-se chamar Expo 98, de facto vemos que agora podemos fazer uma avaliação se as coisas estão bem ou não, se estão a ser bem tratadas, se há uma, uma boa manutenção ou não, isso já é outra questão completamente diferente. Mas chegamos ali e pensamos, olha valeu a pena este investimento gastou-se muito dinheiro dos nossos impostos, dinheiro do Estado dinheiro dos cidadãos, mas vimos ali alguma coisa a acontecer, vimos resultados e portanto é isso que eu lhe quero dizer com esta parábola, é que a nossa vida pode ser muito feia financeiramente mas qualquer um de nós pode meter pés ao caminho e dizer não, eu vou fazer aqui a minha Expo 98 em termos financeiros, eu vou Traçar um objetivo, definir uma data, traçar um plano e vou ultrapassar todos os obstáculos para atingir esse meu objetivo. Isso é possível. Bom, mas entretanto já me desviei aqui um bocadinho vamos voltar à pergunta inicial. Será que vou ficar rico com os certificados da Forro? Aquela pessoa que comentou obviamente, tem mais literacia financeira do que a média dos portugueses. Essa pessoa, e eu, e se calhar muitos de vocês, sabem que para multiplicarmos o nosso dinheiro, o nosso património, nunca será com certificados de aforro ou com qualquer produto financeiro com capital garantido. Porque... Para ter capital garantido, quer dizer que não tem risco, ou não tem risco praticamente nenhum. Se não tem risco, também obrigatoriamente, não terá praticamente rentabilidade que se veja. 2%, 3%, 3,5%, mesmo 4%, enfim, 4% já começa a ser razoável, mas 3,5% não é nada nem sequer dá para a inflação neste momento. Portanto, para alguém manter o dinheiro que tem, reparem, só para manter o dinheiro que têm, têm de ter o dinheiro em produtos que possam render, pode ser não agora, mas nos próximos anos, com altos e baixos, pelo menos o valor da inflação, que neste momento está nos 7, 6, 5 ainda. E não sabemos se estará mesmo nessa tendência de descida já tão rápida. Pode manter-se ainda em valores muito elevados à volta dos seis, dos 7 durante vários meses, muitos meses mesmo, já para não falar em anos. Eu espero que não, porque eles... também seria terrível, não é? Mas qualquer pessoa que esteja apenas a contar com produtos, com capital garantido, para juntar dinheiro que seja depois transformado numa rede para a sua reforma ou para os seus anos futuros, seja lá quando isso for, esqueça. Não é por aí. Os certificados de aforo, os produtos com capital garantido, os depósitos a prazo, são bons para ter o fundo de emergência. É apenas para isso. Mais nada apenas para isso e tem que ter liquidez os certificados de Foro a partir de 3 meses já têm liquidez os depósitos a prazo não mobilizáveis nem para o fundo de emergência servem agora alguém como eu como outras pessoas que também fazem o mesmo que eu ou seja tentam partilhar literacia financeira nós sabemos que não é por aí não é esse o caminho e agora explicar-vos isto é muito complicado porque são décadas e décadas de hum, eu vou se calhar aqui dizer uma palavra que não, que não existe mas, ou que não, não, não será a palavra adequada de aculturamento uh, ou, ou seja tudo à nossa volta à nossa família, os nossos amigos hum, os nossos conhecidos, os comentadores em geral, enfim, tudo à nossa volta nos transmite a ideia de que tudo tem de ser seguro, que eu não posso arriscar nada, que é um perigo, que há burlas, que há enganos, que há pessoas que nos querem roubar o dinheiro, que é tudo demasiado arriscado porque nós não percebemos como é que as coisas funcionam, que é só para os ricos. E aquilo que eu entendi, aquilo que eu aprendi, que já estou a aplicar na minha vida, é que não é nada disso. Quando nós conhecemos as coisas, tudo se torna mais simples e claro. Eu posso correr riscos sabendo quais são os riscos que eu estou a correr. E eu só vou correr esses riscos se eu tiver dinheiro disponível para assumir esse risco. Se eu não tiver esse dinheiro disponível, então eu aí não vou arriscar. Vou manter-me sim nos produtos com capital garantido. Mas não é disso que eu lhe estou a falar. Porque eu tenho a certeza de que uma grande percentagem de vocês tem margem para investir e não o faz por vários motivos ignorância preguiça inércia e outras palavras semelhantes ou seja não é por não ter mil euros, dois mil ou três mil euros ou cinco mil euros ou dez mil euros disponíveis, você tem muitos de vocês têm e a prova é de que os meteram aos milhões e milhões e milhões... em certificados de forro. É porque esse dinheiro estava em algum lado. Esse dinheiro estava em depósitos a prazo... a morrer, a definhar... a ganhar ferrugem. E agora mudaram esse dinheiro... para outro produto... financeiro... os certificados de forro da série E... e agora estes da série F... em que vão definhar... mas menos em que vão enferrujar, mas um bocadinho menos. Ou seja, é tudo um bocadinho melhor do que aquilo que tinham antes. Mas, meus amigos, é isso que eu vos quero transmitir nesta boleia financeira. Ainda não chega. Não é por aí. Tem de ter o fundo de emergência. Apontem para 5 mil, 10 mil euros. Para um ano das vossas despesas. E depois, a partir daí, comecem a investir em produtos que vocês conheçam, em produtos que vocês vão aprender a conhecer e os mais simples são fundos PPR, ETF, fundos de investimento. Estou a dar-vos três alternativas para vocês começarem a ler, a investigar, a googlar, a falar com pessoas que sabem mais do que vocês. Não vão atrás de dicas de um amigo que vos disse que ah, eu agora ganhei imenso dinheiro com isto e com aquilo. Pode ser verdade, mas o que é bom para o seu amigo pode não ser bom para você. Portanto, informe-se, leia, investigue e depois perca o medo com valores pequenos e comece a investir. É isso que vai mudar a sua vida. Não é a diferença entre 2,5 e 3,5. E e um é um bocadinho melhor do que o outro, um é um bocadinho menos bom do que o outro, mas se quiser realmente mudar a sua vida financeira, vai ter de arriscar mais do que arriscou até agora na sua vida. Voltaremos a falar sobre estes assuntos, tenha certeza. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as todas que entender na plataforma em que estiver a ouvir. Pode ser o Spotify, o iTunes, Soundcloud, Google Podcasts ou outra qualquer. Não se esqueça de partilhar este podcast com outros. Envie, por exemplo, o um link para o WhatsApp de todos os seus amigos e familiares e conhecidos e amigos. Ou partilhe no seu Facebook, crie uma história qualquer. É muito importante que esta mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Deixem-me voltar à parábola que, que me surgiu a meio deste episódio. Vamos fazer a Expo 98 das nossas finanças pessoais. Vamos transformar a nossa vida velha e ferrugenta em termos financeiros, em algo moderno, que cresce, que valoriza. Muito obrigado, boas poupanças! <risos> Gostaria de saber como ganhar dinheiro com um salário normal? Conheça o novo e revolucionário livro de Pedro Anderson, Ganhar Dinheiro. Um livro que ensina tudo aquilo que a escola não ensina. Já à venda em livrarias e supermercados.